0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Blanco, la radio cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente, en colaboración con el Centro de Historia. En el episodio de hoy nos acompañará Carlos Vargas, él es físico, magíster en física de la Universidad de Antioquia y doctor en energía solar de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. En este podcast nos hablará sobre el calentamiento global y la energía solar. Gracias, a... bueno, gracias por la invitación que me hacen para participar por este medio. En el día de hoy quisiera compartirles un poco acerca de, de un tema que tal vez no está relacionado con la coyuntura que afronta la humanidad en el momento, pero que es tal vez uno de los problemas más grandes que como humanidad nos está afectando actualmente también, y es el calentamiento global y la búsqueda de nuevas fuentes de energía, y sobre todo de energía renovables que nos permita depender menos del del fósil, aunque, según veo por noticias, el petróleo está como muy barato por la coyuntura actual, pero no hay que echar de menos que es, hay gran investigación en energías renovables. Entonces, quiero hablarles de lo que es el calentamiento global. Entonces, todo empieza en el siglo XIX 19, 19, con la llegada de la Revolución Industrial. Entonces, en la, con la Revolución Industrial se hace necesario el uso del carbón para mover el mundo o sea de alguna manera eh, el mundo empieza a moverse gracias a la energía que proporciona el carbón mineral en ese momento no era consciente de las emisiones que se están generando o la emisión de gases de efecto invernadero que se estaban produciendo al quemar ese carbón si sí, muy bien eh, la industria sobre todo la industria textil la industria del azúcar, el transporte y demás se vieron muy beneficiados con el uso del carbón. Es en ese, punto, en ese punto, hay un punto de quiebre a mediados del siglo XIX en donde la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera se empezó a, a incrementar dramáticamente. Eh, y es ahí en donde, aunque no se note, y la temperatura de nuestro planeta empezó a subir levemente. Ahora, eh, la pregunta que todos hacen es por qué ese efecto de... Bueno, una pregunta natural que podemos hacernos es por qué ese efecto invernadero, a qué se debe ese efecto de calentamiento que se siente en, en el planeta. Resulta que el dióxido de carbono actuaría, eh, eh, el dióxido de carbono a diferencia de, del oxígeno puro, absorbe gran cantidad de la radiación infrarroja que nos llega del Sol. Entonces, esa radiación infrarroja que antes llegaba al planeta pues, desde el Sol, se reflejaba, pero con la presencia de esos gases, esos gases absorben esa radiación, lo que hace que esa energía, esa energía extra de esa radiación infrarroja que nos llega al planeta, se quede en la Tierra, se queda en el planeta. Y eso produce que levemente, o sea, al cabo de proceso de muchos años, es, eh, la temperatura en nuestro planeta empieza a incrementarse. Eh, ¿Cómo funciona ese efecto invernadero? Es muy parecido a lo que ocurre en un invernadero convencional en donde se producen productos agrícolas eh, muy rápidamente. Eh, en, esos, en, esos, en esos invernaderos, de alguna manera, hay un gran cúmulo de gases, de dióxido de carbono, y entonces, o sea, ese dióxido de carbono queda atrapado dentro del espacio cerrado, que sería el plástico, dentro del plástico y demás. Entonces, cuando la luz del sol entra al invernadero como tal, estos gases absorben eh, esa, esa radiación. Entonces, eso hace que el invernadero o el espacio donde está confinado ese gas se caliente. Entonces, gracias a eso se pueden producir productos agrícolas muy rápidamente en unos espacios cerrados pero también está pasando como pareció en el planeta, solo que eso no tiene, pues no es como muy beneficioso para nosotros debido a los efectos en el clima que eso produce y, y, y sin tener en cuenta pues otros efectos como la pérdida de glaciares, el derretimiento de los polos. Y eh, bueno, actualmente se habla de que la temperatura promedio del planeta se ha incrementado alrededor de 2 grados centígrados. 2 grados centígrados pueden no ser mucho pero eso pues a la, a la larga pues sobre todo si sigue incrementándose al el paso que, que vamos eso va a hacer que nuestra existencia en el planeta sea un poco más difícil sobre todo para los para las ciudades que son costeras bueno, adicionalmente a las ciudades costeras está el efecto de, de subida del nivel del mar porque como se espera el derretimiento de los polos y demás va a hacer que, la, que el nivel del mar vaya a subir. Entonces, eso representa también una amenaza para los lugares que están de alguna manera muy cerca del nivel del mar. Por ejemplo, Holanda. Holanda está... pues ellos de alguna manera le robaron tierra al mar, entonces están literalmente bajo el nivel del mar. Entonces, ellos, es... allá, ellos están muy preocupados por el posible efecto. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a un centro de investigaciones allá en Energía Solar y eh, ellos le están apostando mucho a ese problema también por, por, su propio, por, por sus propias necesidades. ¿sí? Bueno, eh, ese es el efecto como tal. ¿Y eh, qué sucede en el momento? En, est en, est en este momento somos muy dependientes del carbón y, de las y, de la y del petróleo y demás que producen gran cantidad de gases de efecto invernadero. También hay otro problema y es el de la ganadería sorprendentemente el ganado, debido a su digestión, eh, el ganado libera muchos gases de efecto invernadero, o sea, gas, metano, gas. Eh, estos gases entonces se van a la atmósfera y de alguna manera también contribuyen, al, contribuyen la, al calentamiento global. Mi recomendación en ese sentido es que debemos comer menos carne. De hecho, creo que lo ideal sería no comer carne, pues teniendo en cuenta que la carne es más un un gusto más que algo que el cuerpo propiamente necesite. Es fácil reemplazarla por otras fuentes de proteínas. Yo personalmente, pues si sí no puedo evitarme el pedacito de carne, entonces lo que hay que hacer es reducirlo a una porción muy pequeña y, y es más, es recomendado por los nutricionistas que uno coma muy poca carne, es aproximadamente 100 gramos por día. Entonces, es, de alguna manera si comemos menos carne, estamos ayudando al planeta. Si usamos menos el vehículo o si... Es, pues si usamos medios de transporte público que son compartidos, entonces de alguna manera el gasto total de combustibles fósiles es menor, eh, también es recomendable. O usar el metro, por ejemplo, en Medellín, sabiendo que funciona con electricidad y es una electricidad que se genera desde, la hidroeléct desde las hidroeléctricas en el oriente y, y cerca de Medellín, eh, es que son fuentes de energía renovables, entonces es también bienvenido. Eh, hay otros países, los países más industrializados sí tienen un consumo muy alto de carbón. Eh, hubo un debate hace poco cuando ocurrió lo de, eh, creo que se me olvida el nombre en este momento, en Japón, cuando hubo un terremoto en Japón, que ellos tuvieron que desactivar unas plantas de energía nuclear. Aunque Japón está instalando más en este momento. Pero, por ejemplo, en Alemania, ellos dejaron desactivar un bar de sus plantas nucleares. Y para reemplazar toda esa energía, que hicieron? Empezaron a importar carbón para producir electricidad. Eh, pues creo que el efecto es, fue el opuesto al que ellos desearían, porque el ya no generar con energía nuclear implicó que se generaran muchos gases de efecto invernadero al utilizar mucho el carbón. En en blanco se realiza en colaboración con la administración municipal, Vive San Vicente y el Centro de Historia. Alrededor del mundo se están implementando varias soluciones para enfrentar estos problemas de, de abastecimiento de energía sin tener que usar combustibles fósiles o el carbón. Eh, de alguna manera las emisiones pues, no van a parar de aquí a no van a parar rápidamente. Lo ideal sería hacer algo drástico. ...y pararlas lo más rápido posible... ...por ejemplo, si está el problema de la contaminación que Medellín... ...por ejemplo, la tacita de plata, porque es literalmente una tacita... ...entonces esas montañas de alguna manera bloquean la salida de esos gases... ...y tenemos los efectos de calidad del aire que se han visto en los últimos días... ...aunque con, estos, con estas medidas de aislamiento, pues se, se han evitado... Eh, ...bien, entonces, como les decía, mi recomendación es evitar usar carro particular también eh, comer menos carne, porque la ganadería no solo produce grandes cantidades de efecto invernadero, sino también la deforestación asociada a la, a, la, a, la minería, a la ganadería, porque son muchos árboles que deberían estar sembrados en esos pastos, pero al no estar sembrados son menos elementos que nos pueden captar eh, la cantidad de carbono que estamos produciendo. Yo sí creo, yo sí pienso que debe haber un punto en el que puede haber un equilibrio entre la cantidad de emisiones que producimos y la capacidad que tiene la atmósfera, para, perdón, la naturaleza para absorber ese carbón. Porque si algo le recuerdo de un profesor es que un árbol sería feliz detrás del mofle de un carro. Porque recordemos que a diferencia de nosotros, los árboles están absorbiendo car dióxido de carbono para vivir y esto lo transforman en oxígeno. Entonces siempre es posible... O sea, creo que es posible que exista un equilibrio entre la cantidad de emisiones y eh, lo que absorben los árboles. Eh, recordemos que somos vida hecha en carbono. O sea, el carbono es algo inmeditable pues, dentro de nuestra naturaleza, es parte pues, de, del planeta. Lo que sí es, y creo que lo que está pasando en el momento, como humanidad estamos necesitando demasiados demasiado recursos basados en carbono creo que más por propia necesidad es más por, por lujo, por, o, sin necesidad. o sea, estamos desperdiciando gran cantidad de combustible, gran cantidad de carbón, sin mucha necesidad. Podríamos ser un poco más razonables con eso. Pues yo sí puedo decir que aquí en el pueblo, por la experiencia que yo he tenido viviendo en otros países, eh, acá gastamos muy poquito carbón. O sea, nuestra huella de carbón es muy pequeña y creo que... Sí, sí. Eh, nuestra huella de carbono es muy pequeña entonces eso nos hace de alguna manera un, una sociedad sostenible y creo que debemos seguir en ese sentido ¿sí? eh, por otro lado y ya de pronto para un nuevo podcast ya les hablaré un poco más de detalle de una de las soluciones que, que se está implementando en el, en el momento, que es el uso de energía solar y eh, o sea, cómo funciona una celda fotovoltaica y demás, pero eso ya sería como para una, un podcast siguiente. Eh, solo que sería ideal pues que abramos nuestra imaginación para ver si me logran entender. Eh, para terminar, entonces, el mensaje que les quería dar hoy es estamos también frente a un problema grande como humanidad que es el problema del calentamiento global y, a qué se, y cómo podemos de alguna manera ayudar a mitigarlo o, o incluso eh, reducirlo dos tres recomendaciones. La primera es evitar usar elementos que utilicen combustibles fósiles, ya sea pues el vehículo o algún elemento que utilice gasolina o demás. El segundo es de alguna manera revisar nuestros hábitos alimenticios y una de las recomendaciones es comer menos carne o reducir nuestro consumo de carne porque como les decía, la ganadería es uno de los grandes factores dentro del, de la, la producción de gases de efecto invernadero. Y el tercero es sembrar más árboles, porque de alguna manera los árboles ayudan a absorber ese exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera actualmente. Y si tenemos suficientes árboles y consumimos menos, estoy seguro que se puede alcanzar un equilibrio entre lo que producimos y lo que la naturaleza es capaz de absorber. Gracias. Hasta luego. Agradecemos a Carlos Vargas por acompañarnos en este podcast y a ustedes los esperamos en nuestro siguiente episodio de En en Blanco.